1: Hoy es el domingo 5 de febrero y tenemos la oportunidad de reunirnos eh, en dominguito para platicar acerca de lo que ha sucedido en esta historia de lo que ha acontecido en un aniversario más de la promulgación de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Déjeme decirle de entrada que estamos en presencia de una expresión, por una parte, de una expresión clara de la batalla ideológica entre los puntos de vista de los dos proyectos que están en juego y que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República se han expresado en esta oportunidad, eh, son los dos proyectos fundamentales, el proyecto que busca una transformación y un proyecto que trata de refrenarla y de someterla a una legalidad y una institucionalidad sumamente... Eh, eh, pues casi divinizada es decir casi casi que hay segmentos del pasado de la máxima corrupción y de tantas cosas oscuras que sucedieron en México y que ahora pretenden darse un baño de pureza y pretenden invocar incluso interpretar la historia a su conveniencia para tratar de justificar sus posturas que aquí sí claramente son las posturas reaccionarias eh, eso es, creo que es la esencia de lo que se ha vivido hoy en el, el Teatro de la República, el histórico Teatro de la República, donde el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución mexicana que provenía justamente del estallido violento que significó la Revolución Mexicana y que depuso por la fuerza de las armas al régimen institucionalizado que conocemos históricamente como el porfiriato. Todo ello es, creo yo, lo general, la esencia de lo que hoy se vivió. Pero por otra parte está el, eh, la circunstancia específica del momento político de la definición de posturas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente de su nueva presidenta, la ministra Norma Pin, que es una un, un decantarse abiertamente a favor de las posturas de quienes están en contra del actual gobierno de la República, del proyecto denominado o conocido genéricamente como la Cuarta Transformación. Mm, son dos hechos me parece a mí relevantes y sobre los cuales conviene descansar eh, primero que nada pues ahora sí que el contexto el contexto es un contexto en el cual hoy el presidente de la república mm, los gobernadores todos los gobernadores del país de los cuales 22 ya están en el flanco de la llamada cuarta transformación eh, y varios secretarios del gabinete del presidente López Obrador en el presidium, eh, llegaron hoy a un lugar que es al mismo tiempo que el símbolo constitucional, en dos ocasiones en la historia de México se ha promulgado ahí la constitución de la república luego de movimientos armados, eh, al mismo tiempo, actualmente Querétaro es uno de los principales bastiones de la derecha panista, gobernado actualmente por Mauricio Curi, eh, nacido en Veracruz, por cierto, en Orizaba, Veracruz, gobernador de Querétaro, y Querétaro convertido hoy en una plaza abiertamente dominada por el pensamiento conservador en lo electoral, por el Partido Acción Nacional, que ha tenido y retenido el poder. En la capital del estado, en el estado en general, en las principales ciudades, eh, un poco eh, en estos momentos de la misma manera que en Guanajuato es donde está asentada la fuerza principal también de esta derecha y ultraderecha. Bueno, pues digamos que hoy López Obrador, su equipo, eh, sus, los gobernadores de la 4T asistieron a Querétaro donde había la posibilidad, la circunstancia de ser recibidos por un gobernador panista que es la continuidad de un sexenio anterior panista y que es de una carrera política panista en Querétaro. Por otra parte, ahí el presidente de la República, como era obligatorio porque es una ceremonia que congrega a los tres poderes de la Unión, pues ahí estuvo presente la nueva ministra Norma Piña, que llegó, como usted sabe, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y por tanto del Poder Judicial Federal y del Consejo de la Judicatura Federal, pues llegó después de todo este episodio de las acusaciones de plagio contra la ministra Yasmín Esquivel, que era la favorita de la Cuarta Transformación. Llega Norma Piña y todo ha ido girando rápidamente para acomodarse en los intereses del PRI, del PAN, del régimen anterior y en esas andamos cuando hoy ha tocado reunirse ahí el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, la titular del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña y los dos representantes del Poder Legislativo, uno de la Cámara de Diputados y otro de la Cámara de Senadores. De la Cámara de Diputados estuvo Santiago Creel, que ya platicaremos en unos segundos acerca de lo que hizo hoy como representante de la Cámara de Diputados. Y por la de Senadores estuvo Alejandro Armenta, el, uh, el poblano, del equipo cercano a Ricardo Monreal y que busca ser candidato a gobernador de Puebla, igual que su primo Ignacio Mier, que es quien eh, coordina a la mayoría de los diputados en, el, en la Cámara de Diputados Morenistas, ambos pues. Entonces, bueno, déjeme ir tratar de ir entrando en materia de lo que significa y lo que ha sucedido hoy. Hoy en esta reunión tan peculiar, desde luego doy las gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, eh, para decirles que eh, darles las gracias. Alonso Monzones, es el like número uno. Saludos domingueros a toda la tripulación. Ernesto Araiza, atento y un poco preocupado porque debe tratarse de algo muy importante o desquiciante. Bueno, Ernesto, es el comentario, el análisis de lo sucedido hoy en la conmemoración de un aniversario más de la promulgación de la Constitución Federal. Si sí es de tomarse muy en cuenta lo que hoy, hoy ha sucedido. Ciro Adrián Martínez Pérez envía también una, saludos y dice todo un tema krill. Violet Raven dice, buenas noches, primera vez que llego temprano. Sonia Beatriz López Ramírez desde Tabasco, Tabasco, qué gusto escucharlo en domingo. Carlos Osorio desde la Ciudad de México, excelente discurso del presidente. Eh, Steve, nada más. Don Julio, hoy en el mero día del cumpleaños de la Constitución, tan violentada, ¿con qué nos va a sorprender? Bueno, pues muchas gracias a todos. Por estos eh, comentarios que van llegando, recuerden darle su like, ponerle el me gusta, porque eso nos ayuda a difundir con más, eh, eh, a dispersar más nuestra videocharla, que llegue a más gente. Y finalmente lo que buscamos es ayudar a que juntos vayamos entendiendo, tratando de entender mejor lo que va sucediendo en nuestra realidad política. Bueno, como le digo... Eh, comenzó todo esto con el propio gobernador panista de Querétaro luego el propio Santiago Krill panistas los dos desde mi punto de vista Santiago Krill sigue expresando desde el sitial de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sus puntos de vista no solo personales sino partidistas y diría algo más los que le corresponden a su interés como precandidato a la presidencia y no necesariamente a lo que sea el sentir de la Cámara a, por cuya representación va ahí. Él es el presidente de una mesa directiva que debe ser plural el punto de vista y la representación, porque plural es lo que sucede ahí. Lo mismo digo de Alejandro Armenta, que realizó un discurso pues, de mucha retórica, de mucha pasión eh, discursiva, pero igualmente con al extremo, eh, Santiago Krill criticando abiertamente posturas, sin decirlo así, con ese estilo de no decirlo, pero plantearlo, pero soltarlo eh, contra el gobierno o la la administración de López Obrador y sus políticas, y el otro Alejandro Ar Armenta celebrando y apoyando y vitoreando virtualmente al propio López Obrador. Creo que la representación de las cámaras debe representar justamente esa visión plural que hay ahí y si me apresuran, la visión que es mayoritaria en estos momentos de Morena, porque si Santiago Krill va a ir ahí para decir lo que a él le conviene lo que a su partido le conviene, lo que a su precandidatura presidencial le conviene, pues entonces no está siendo representante de la Cámara de Diputados, sino de él, de su partido, de sus intereses. Lo mismo Alejandro Armenta, que hizo un discurso de un pro-obradorismo, de un promorenismo, también inadmisible. Pero déjeme entrar un poco a lo que hoy fue el discurso de Santiago Krill. Santiago Krill hizo una muy polémica, muy discutible interpretación de nuestra historia patria. Según el señor Santiago Krill, los grandes cambios en México han provenido del diálogo y él confunde las causas, las circunstancias posteriores con los orígenes y con la explosión de lo que han sido los movimientos sociales en México. Una de las críticas que yo he hecho con mucha frecuencia a esta pretensión de que a la circunstancia política y social actual se le llame Cuarta Transformación, es que siempre he dicho primero que las transformaciones no se decretan, no se señalan de antemano. Muchos años después se analiza y se decide si verdaderamente constituyeron una transformación. Y por otra parte... Las tres transformaciones anteriores fueron transformaciones absolutamente regidas por la violencia política, por movimientos armados, subversivos del orden institucional, levantados en armas contra poderes que estaban eh, tratando de imponerse desde estructuras de poder económico, clerical, de otra índole todas fueron así y por tanto yo siempre he sostenido que no puede hablarse de una transformación de México por la vía de los cambios cosméticos por la remo la, el remozamiento de las fachadas por el entendimiento a medias no puede ser así, por más que retóricamente se diga lo contrario bueno, voy a todo esto porque según el señor Santiago Krill los cambios en México se dieron gracias al diálogo, al entendimiento de las partes, al análisis de lo que eh, correspondía en cada uno de los uh, momentos históricos que estamos hablando me llama mucho la atención y mañana este lunes habremos de revisar las primeras planas de los medios tradicionales de comunicación para ver cómo cabecean, cómo destacan la información, porque hoy a este momento en el que estamos hablando a las 7 de la noche con 13 minutos de este domingo 5 de febrero, eh, los portales de una manera mayoritaria están pretendiendo establecer que Norma Piña y Santiago Krill híjole, dijeron la neta del plan Neta y el presidente López Obrador están dejando a un lado la importancia de la respuesta del propio López Obrador. Creo que eso eh, conviene mucho que lo tengamos presente y lo revisemos en su momento. Eh, voy acerca de lo que dijo eh, Norma Lucía Piña, la eh, presidenta de la Suprema Corte de Justicia hizo un elogio de la independencia y la eficacia del Poder Judicial Federal dicho entre comillas lo que piensa quien les está hablando me parece que es un elogio desmedido de algo que no existe pero claro a los ministros tradicionales de la Corte de Justicia se les llena la boca de hablar de los objetivos superiores de la convivencia porque el derecho y sus instituciones están para conservar aquello que le da sentido al país siempre con honestidad y con trabajo y con entrega porque bla, bla, bla. Dijo eh, Norma Lucía Piña Hernández, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para ser efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos la independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial siempre en beneficio de la sociedad lo leí yo de una manera, digamos, vehemente, más rapidito y con menos errores que la propia Norma Piña, que no lee muy rápido. No, disculpen ustedes, pero es domingo y podemos echar una cierta bromita. Digo, parecería que está medio leyendo el quién es quién en las mentiras en la conferencia mañana de prensa, así como que sus atorones y sus... Eh, en fin, eh, lo leyó ella de una manera más pausada, con más tropiezos uh, prosódicos y bueno... Ah, hizo un elogio de la constitución, es, es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión entre las y los mexicanos y obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar. Proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de bla, bla, bla. Somos dignos herederos de nuestra historia. Eh, dice que, y por ello es por lo cual, ella propone que se eviten los encuentros estériles. Se deben evitar encuentros estériles, reuniones con bellos ejercicios de oratoria para tras ello volver al escritorio con la falsa sensación de un deber cumplido. Dijo que debe de buscarse la manera de que se mantenga el, el cumplimiento hacia eh, la enorme deuda histórica que se tiene. Dijo que tiene que haber eh, respeto a todo lo que ahí se plantea. La diversidad entre quienes impartimos justicia no solo es inevitable, es deseable. Y dijo que es necesario que se mantenga la, una judicatura independiente. Eh, pues de lo contrario corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. Eso es lo que dijo hoy la ministra Norma Piña. ¿De veras el Poder Judicial es todo eso que está diciendo y de veras tiene todos esos eh, elementos, ingredientes tan impactantes así de, de toda una, una épica en defensa de la justicia? Yo creo que no, pero en esencia, pues la ministra Piña estuvo ahí para exigir que se respete la independencia de, las, de los jueces y para que... Eh, se evite que haya algún tipo de injerencia de otros factores. Vaya, digo, no estuvo la, la señora Isabel Miranda de Wallace para aplaudir ahí y decir, claro, que no entren otros intereses a la Suprema Corte, porque ya ve, esa es otra historia, pero estamos casi eh, como si hubiera una ministra Wallace actualmente en la Suprema Corte de Justicia en la presidencia. Por otra parte, Santiago Krill, ese sí le echó más crema a los, a los tacos, y se aventó un rollo largo en el cual su alegato es hay que dialogar, no hay que romper. Cuando se no se dialoga, cuando una dictadura no escucha al pueblo y no hay diálogo, entonces se vienen todo este tipo de problemas como los que, eh, pues según él, se están dando en toda esta circunstancia. ¿Qué es lo que hay detrás de, de la postura de Santiago Krill que utilizó su discurso para pretender, dijo, aún es tiempo de rectificar, aún podemos cambiar, mandándole el mensaje a López Obrador en el terreno del plan B electoral, porque dice, pues que eso es, los, los grandes planes y los grandes cambios en México han provenido de los acuerdos, del diálogo, lo cual, insisto, es una mentira completa. Después de que han triunfado las fuerzas revolucionarias, se han hecho los procesos en los cuales las fuerzas que han triunfado dialogan, discuten y llegan a acuerdos para promover una nueva legalidad, una nueva institucionalidad que no está dialogando y acordando con el porfirismo para establecer la nueva etapa revolucionaria, que no está dialogando con Maximiliano y con los vendepatrias para establecer las nuevas instituciones del país, que no está dialogando con los invasores españoles ni con el, el yugo español, para establecer la independencia de México. Sí, podemos entrar en muchos detalles. La historia no es simplificable, así como en, en tres palabras. Hubo muchos momentos, hubo muchas circunstancias, pero finalmente los estallidos de las tres transformaciones que ha habido en México han sido estallidos violentos mediante los cuales la corriente social mayoritaria ha triunfado sobre poderes anteriores. Y cuando surgieron, eh, Hidalgo, cuando surgió Juárez, cuando surgió eh, Francisco y Madero, y no se diga los grandes revolucionarios como Emiliano Zapata y Francisco Villa, eran bandoleros, eran, eran considerados bandoleros, asesinos, infractores, subversivos. Bueno, hay que leer simplemente el decreto de excomunión que la Iglesia Católica le endilgó a Miguel Hidalgo y Costilla, híjole, horrible. Y lo que se dijo en la prensa de siempre y con los conservadores de siempre contra quienes han impulsado cambios en la institucionalidad y en la legalidad. Pero a Santiago Krill le acomoda hoy decir hay que dialogar, tenemos que plantear formas eh, de que no haya una voz única, que se integren todas las voces, que haya pluralidad, pues claro porque ahora que ellos están desplazados, pues quieren que se integren todas las voces que sean necesarias y que no haya desplazamiento, porque México es uno y tenemos que luchar todos unidos por México. Digo, francamente, francamente, no hay mucha defensa ahí. Eh, y abiertamente, Krill, que es el presidente de la mesa directiva, de la cámara de senadores perdón de diputados de diputados está solicitando al presidente que atienda de la manera de una manera distinta el plan b electoral que ya fue aprobado mayoritariamente por los diputados que son representados por krill entonces krill se presenta ante el presidente de la república para promover que se haga lo contrario de lo que ya por mayoría aprobó la Cámara de Diputados. ¡Ah, caray! Entonces, ¿cómo va a defender qué y de qué manera? En el Senado todavía no se vota, todavía no está aprobada. Sin embargo, como lo he dicho, no, no quito eh, el ojo ni el señalamiento de que lo que hizo eh, Alejandro Armenta, que anda buscando ser candidato por Morena a gobernar Puebla, tampoco es correcto esa lambisconería y ese discurso en el que todo se... No, tiene que haber una, una conducta institucional, una conducta respetuosa de lo que hay en estos momentos. Pero entonces Santiago Krill dice, aún estamos a tiempo, a ver, señor Krill, usted señala que aún se está a tiempo de qué? De cambiar lo que la mayoría de los diputados ya aprobaron en San Lázaro? Pues caray, qué grave sería que usted esté impugnando. Pues se está convirtiendo en un subversivo. Trata de subvertir el orden institucional de la Cámara de Diputados y no respeta lo que por mayoría ya se votó en la Cámara de Diputados, y saca usted su voz personal para decir este tipo de cosas. Bueno, eh, pues después de esto, y esto es eh, realmente lo que a mí me parece muy interesante, lo que dijo tanto Norma Piña como eh, Santiago Krill, que fueron los que, bueno, y el propio Mauricio Curi, que le combinó, le echó porras al gobierno federal, pero también dijo, pues que hay que hacer otro tipo de cosas. Y bueno, eh, finalmente el propio eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se aventó un discurso que a mí me parece que tiene segmentos muy relevantes. Mañana en Astillero Informa vamos a tener los segmentos de lo que le estoy señalando, pero particularmente hubo un momento en el cual eh, estuvo particularmente, eh, particularmente eh, valioso lo que dijo el presidente López Obrador. Deme chancecita a ver si aquí logro cuando menos que escuchemos la voz de lo que aquí dijo el presidente de México. Espéreme, espéreme tantito, aquí lo tengo cuando menos el sonido.
0: como sucedía,
1: Ay, déjeme ver.
0: una democracia se instauró como gobierno una democracia simulada operada y controlada por políticos
1: y tecnócratas afines y dependientes espéreme tantito espéreme tantito para ponerle exactamente lo que quiero que usted escuche escuche porque yo creo que ahí está la sustancia la sustancia de lo que hoy digo ahí va
0: estallado, la revolución, termina la cita. Sin embargo, con el paso del tiempo y de manera especial, durante el periodo neoliberal de 1983 a 2018, los retrocesos en materia de defensa de la soberanía y del bienestar de nuestro pueblo se fueron haciendo cada vez más evidentes, hasta llegar a casi resucitar la política económica y social porfirista. Por eso decimos que el neoliberalismo en México es neoporfirismo. Es indudable que esta regresión tuvo como acicate el predominio por más de tres décadas del imperio de la corrupción. En consecuencia, este afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna hasta casi despojarla de su letra y espíritu original y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron introducidos en el texto constitucional, constitucional a fin de prevenir y obstaculizar cualquier transformación en sentido nacional democrático y popular en los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares entreguistas y contrarias al interés público por ejemplo se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles se limitó la gratuidad de la educación pública se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social, se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el porfiriato y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada, y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, todo, absolutamente todo se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Por eso, frente a este vergonzoso retroceso podemos con orgullo y con la Frente en Alto sostener que millones de mexicanos hemos logrado la aprobación de algunas reformas en el Congreso con el distintivo de la honestidad y el humanismo.
1: Bueno, pues eso es parte de lo que dijo hoy el presidente de la República y me parece que es una parte sustancial, porque mire, frente al discurso, pues lo siento mucho, pero no podemos, no puedo utilizar otra fórmula, un discurso hipócrita de Santiago Krill al pretender interpretar Revisar y reinterpretar la historia de México como un arreglo de diálogos, de entendimientos, de pláticas en las cuales se va definiendo como una integridad de todos los partícipes, cómo se va definiendo el futuro de México, ese discurso que es un discurso hipócrita, es un discurso absolutamente hipócrita, pues frente a ese y frente a la otra ya eso no es hipocresía, es navegar en la falsedad absoluta de la ministra Piña que quiere hablar ante nosotros de esa de ese manto inmaculado de pureza que debería de ser el poder judicial y de la necesidad de mantener la independencia judicial y todo lo que plantea, pues ante ello me parece que con un tono bastante tranquilo yo tenía cierta, dije a ver si el presidente de la república no usa un tono demasiado fuerte o beligerante y no el discurso que tenía con una voz tranquila les dijo de manera clara que durante esta etapa en la cual ellos, Santiago Krill, la ministra Piña y muchos de los que hoy están en la Suprema Corte de Justicia, mientras el tiempo en que ellos estuvieron en el poder y Santiago Krill como secretario de Gobernación con Vicente Fox y cosas por el estilo, pues lo que hicieron fue eh, modificar la Constitución cuantas veces quisieron para dañar al pueblo y no hubo reparos, protestas, nadie levantó la voz y dijo dictadura, autoritario, están cambiando las cosas y lo seguimos viviendo, no hay que ir tan lejos en el terreno de los recursos naturales de la tierra de los campesinos que fue el motor fundamental de la revolución mexicana y que con el salinismo pues se cambiaron las leyes para que puedan venderlas y quedarse los campesinos como parias expulsados de su propia tierra con unas decenas de miles de pesos pagados para que los empresarios hagan negocios de miles de millones de pesos de por vida y lanzan a los campesinos a muchos de ellos a tener que salir de sus lugares tradicionales de donde vivieron toda su familia siempre a integrar los cinturones de miseria en las ciudades, en los lugares a donde llegan, a trabajar de lo que pueden a salir adelante con su familia a romper con su historia, sus tradiciones, ah pero la ley la ley establece que ahora es posible vender las tierras y que lo que era inalienable anteriormente, porque así era la pelea de la, de la Revolución Mexicana, tierra y libertad, decían eh, los campiranos del sur sobre todo, eh, pues eh, no, no ha habido... Eh, ahí sigue toda esa legalidad y estamos llenos en México de las empresas que están saqueando a los recursos naturales, las, los empresarios por todos lados. Ganan más que nunca ahora los empresarios y los mineros y la REA está por quedarse con Banamex y todo va caminando y en un segmento enriquecido y la enorme cantidad de gente eh, eh, en la pobreza y en el abandono. Entonces, hoy López Obrador les dijo retroceso vergonzoso y no ha habido en este tiempo, sería raro encontrar una reforma constitucional que realmente haya estado a favor del pueblo. Entonces, eh, lo, que le has, lo que les ha dicho López Obrador es recordarles que lo que hoy vivimos, con todos sus problemas y con todos sus retrocesos y que con todos los claroscuros que queramos mencionar, pues no es más que la herencia de estos que hoy, con nuevo discurso, pretenden presentarse como blancas palomitas, como corderos, que dicen, pues es que tenemos que unificarnos. No es cuestión de que haya una sola voz. Tenemos que integrarnos, dialogar, platicar. Y lo mucho que dialogaron y platicaron durante... Pues de la revolución, después de Lázaro Cárdenas para acá, ¿quién dialogó? ¿Quién integró a los mexicanos? ¿Quién escuchó a las mayorías populares? Nadie, ninguno de esos, ni Krill, ni, ni los ministros como la señora Norma Piña, ni por el estilo. Entonces pues no hay que dejarnos engañar y yo por eso hoy he querido estar con ustedes para eh, comentarles lo que creo que es importante de lo de hoy, porque en el fondo es el planteamiento de la batalla por México, la batalla por la nación. Las posturas de Mauricio Curi con la derecha y la ultraderecha de Querétaro, con Santiago Krill de la derecha foxista, de la derecha entreguista, con Norma Piña, que Aguas, Aguas, y eso merece, haremos algún día de estos una eh, videocharla con más detalle, porque Aguas, Norma Piña es uh, el huevo de la serpiente. ¿eh? Ella puede ser el personaje que abra el camino a la batalla judicial desestabilizadora contra la llamada Cuarta Transformación. Entonces... Um, pues estemos atentos a todo ello. Bien, van llegando algunos apoyos económicos que agradezco. Bárbara Monroy Domínguez envía desde... Mmm, eh, envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Por acá hay otro que no encuentro, pero ahorita aquí voy buscando y aquí está Jesús López, que nos ha enviado un apoyo económico que mucho le agradecemos, Jesús, muy amable. Y vamos por ahí brincando. Esmeralda dice, Norma Piña se ve corrupta, nada que ver con el anterior ministro Saldívar, que era afín a la 4T. Pedro Javier Pérez Rodríguez dice, Isabel Miranda de Gualas ya domina en las altas esferas del Poder Judicial. Sí, lo dijimos aquí el jueves pasado. En la videocharla, precisamente en la noche, les dije acerca de lo que declaraba, lo que señalaba el abogado Leiva Morelos Zaragoza, quien renunció a su cargo como secretario técnico en el Instituto Federal de Defensoría Pública porque dice que están interviniendo factores que ya están controlando a la Suprema Corte de Justicia y que el eh, secretario de Cuenta y Acuerdo de la ministra Piña es cuñado de Isabel Miranda de Wallace, cuñado, cuñado, y además promotor original de acciones jurídicas contra las víctimas de la señora Wallace, es decir, eh, cómplice de la señora Wallace en todo esto, y es el secretario de cuenta y estudio los que realiza, los que estudian. O sea, el ministro dice, a ver, bueno, mira este asunto que llegó. Yo creo que más o menos por aquí, por acá. estudialo, cuádralo, preséntame un proyecto de sentencia, ya lo reviso y adelante. Y muchas veces pues, se revisa por encimita nomás y para adelante. Esos secretarios tienen mucho poder y es el cuñado de la señora Miranda de Wallace, casado con una hermana de la señora Miranda de Wallace. Y corrieron a Netzaí Sandoval por estar apoyando a las víctimas de la señora Miranda de Wallace. Y pusieron como nueva directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública a una magistrada que es esposa de de Renato Sales, actual fiscal general de Campeche, pero que también está involucrado en protección a actos favorables fabricados por la señora Miranda de Gualas. Sácatelas. Bueno, pues así están todas estas cosas. Y eh, Esmeralda dice Miranda de Gualas, mano negra dentro de, del poder judicial. Eh... Domingo D, gracias Julio por el análisis. Leticia Galavís, gracias igualmente. Pedro Zavala, lo felicito por su muy buena interpretación y desmenuzar lo sucedido el día de hoy. Eh, con la venta del ejido, estimado Julio, no solo lanzaron a los campesinos a la pobreza, sino también en los brazos del narco o del coyote, dice Eliseo Linares. Claro que sí, Eliseo, así es exactamente como usted lo dice. José Luis González Hernández, ese es el astillero de la jornada que siempre ha seguido desde el primer número de la jornada. Enhorabuena, Julio. Muchas gracias. Muy amable. Eh, qué buen programa hoy, oh, dice Esteban Gutiérrez. Bueno, pues muchas gracias. Eh, Invencible Guerrero, dice Julio, en Chihuahua César Duarte les quitó a todos los ranchos ganaderos. Se quedó con todo y si no vendía, los mataban. Pues sí, lo mismo que pasó en... Um, en Nayarit con el fiscal Edgar Beitia durante el gobierno del panista Antonio Chavarría Junior, que es hijo del otro que ya había sido gobernador del propio Nayarit eh, AMLO les dijo corruptos a patrias, dice Anthony Batista, el jaguar maya Charito dice antes no hubo diálogo se nos impusieron y saquearon los recursos pues sí, así es Así es. Arturo Ortega, gracias a usted, gracias, al contrario. Eh, María Araujo, así es, dialogaron más de 30 años dos del PRIAN. Ah, se me pasaba una cosa. En lo que hoy habla Santiago Krill, hay una defensa no expresamente eh, puntualizada, pero está defendiendo los acuerdos con Carlos Salinas de Gortari. Dijo en un fraseo así, ya saben ustedes, diciendo sin decir, dijo Santiago Criel que, que, bueno, toda esa lucha por la democracia y gracias al diálogo se llegó al momento en el cual se, puedo, se pudo ir avanzando en la transición a la democracia. El diálogo, los arreglos oscuros que hicieron el tal mal llamado jefe, Diego Fernández de Ceballos, eh, Luis H. Álvarez, ya difunto chihuahuense, con Carlos Salinas de Gortari, para aceptarlo como presidente de la República, que decían ellos, bueno, ah, hubo circunstancias, lo acusamos de fraude originalmente en 1988, pero puede legitimarse de facto. Esa fue la artimaña que usaron, legitimidad de facto. ¡Ah, caray, caray! O sea, es como el que viola a una mujer y luego se legitima de facto porque se casa con ella, aunque no la quiera, o aunque la vaya a maltratar, y aunque vaya mil cosas, pero bueno, ya se legitimó de facto, pues no, ya, ya aceptó, así fue esto. La legitimidad de facto fue que el PAN reconoció a Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República, dejando a un lado a Manuel J. Clutier que sufrió un muy conveniente accidente de carretera, que lo puso fuera de la jugada, y los panistas Diego, Luis H. y todos ellos, ya dijeron, pues ahora a Diego le decían la ardilla, porque se la pasaba metido en los pinos, y todo se arreglaba y se convenía, y les empezaron a dar gubernaturas, la primera, la de Baja California, Guanajuato fue otra, y así se vino la etapa de los regalos de las naturas para acción nacional y entonces ah pues es que ya se legitimó de facto si sí hubo diálogo si sí se arregló si sí se discutió y se negoció que es la base de la política negociar dialogar pues bonitos diálogos y bonitas negociaciones alex gutiérrez y julián Balcón, apoyo tu propuesta de lanzar a don julio representante social Alex Gutiérrez, ¿qué le hago yo para que no sé qué ande Julián Falcón? Contrólese, por favor, ¿cómo que me anda usted proponiendo para ese tipo de cosas? Eh, iba a decir, soy gente decente, pero es un insulto incorrecto. La política no es mala por sí, lo que muchos son los que entran a la política y hacen las cosas muy mal se necesita, todos los que están escuchando y los que están eh, participando en esta noche, hay que participar hay que luchar, propónganse como eh, precandidatos, luchen para que no queden las próximas diputaciones y senadurías en manos de infiltrados de tramposos, de mentirosos que se arropan ahora, se ponen el manto de morena y dicen ya soy democrático, soy de izquierda soy luchador social, siempre luch por el pueblo, nombre, los conservadores, los reaccionarios, y de ahí vienen ellos. Es el lilitellismo clásico de los que se aprovechan, llegan y luego ya hacen cuanta cosa estamos viendo en todo el país. Pero ese es otro, otro tema que dejamos un poquito para más adelante. ¿Qué va a pasar con el pueblo, con la señora ministra corrupta? ¡Qué horror! Dice Elsa Esquivel. Sí, no hay que quitar el ojo de lo que está pasando ahí. María Esther Durán González dice la Miranda de Gualas es más poderosa dentro del poder legislativo y judicial que nuestro presidente AMLO, que podemos hacer los ciudadanos. Sí va a ser más poderosa, no tanto porque su ámbito de acción son sus intereses, su grupito, pero sí son los que han pervertido el poder judicial, la Procuraduría General de la República y ahora la Fiscalía y ahí están otra vez ahora protegidos por Norma Piña. No hay que darle mucha vuelta. Eh, Irán Tejé dice, uy, entonces estamos fritos con esos miembros del Poder Judicial. Valery nos envía un apoyo económico, dice, tienes razón, Julio, señor, la que intente tumbar la 4T. Aguas, como dices. Sí, así es, aguas. Miguel Terrones, Julio, gracias por permitirme comentar esta bonita ceremonia, todo fue excelente, gracias eh, Lupis Martínez hizo usted un excelente análisis y desnudó a los neoliberales bueno, pues vamos a ir cerrando esta, esta videocharla les invito a que nos ayuden, y sí abiertamente, hoy quiero invitarlos abiertamente, difundan estas videocharlas, no para que tengamos más monetización o para que tengamos, eh, no, 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 pero ayuden a que se difundan y a que no nos quedemos ni en el cuatroteísmo aplaudidor que no analiza y que engaña pretendiendo que las cosas van requete bien, hombre, vamos avanzando, todo, eso daña al movimiento en lugar de favorecerlo. Entonces, ayúdenos a que haya una reflexión pues lo más serena, lo más uh, eh, ecuánime y lo más inteligente, si es posible decirlo, lo más inteligente como inteligentes son, estoy seguro, todos quienes participan en estas videocharlas y les pido desde ahí que ayuden a impulsar, que ayuden suscribiéndose y e a invitando a otros a suscribirse a YouTube, a Facebook, a Twitter, donde estamos activamente. Quienes no puedan verlo en video, pueden escucharlo a través del podcast en las principales plataformas que difunden esto y que nos ayuden difundiendo, dándole like, dándole like, anunciando, pero difundamos. Eh, para que tengamos muy claro, porque lo que hoy ha sucedido es el primer aviso serio institucional, desde la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con Santiago Krill, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña y desde un gobierno de derecha y ultraderecha como es el de Querétaro, es como hoy López Obrador tuvo que estar no en territorio enemigo ni estuvo solo, pero si un territorio donde las cosas ya en ese terreno, aunque sea en ese, eh, comienzan a ser diferentes y hay que analizarlas con inteligencia, con seriedad, no con gritos y sombrerazos, no amentadas no insultando, no yéndose por lo facilito de que ah, somos la mayoría y el pueblo y 30 millones. Y, y no Analicemos con cuidado, sepamos discutir, que nuestra forma de discutir no aleje a la gente porque somos... Groseros, insultativos, prepotentes y porque creemos que tenemos la, la visión triunfadora de la historia. Hay que analizar y hay que discutir con argumentos que ayuden a entender, que ayuden a avanzar en todo esto. Eh, José Ajuárez dice, bien por AMLO, fue un gran evento en donde Piña se quería pasar de lista, apoyada por Krill, pero los puso en su lugar. Manuel Díaz Ríos dice, don Julio es la neta y su canal va creciendo poco a poco, pero con puro seguidor de calidad, bueno, y uno que otro colado. <risa> ¡Qué onda! Manuel Díaz Ríos, eh, Leticia Vázquez, está de miedo, de verdad, la derecha está ganando Terry yo lo he dicho una y otra vez y he advertido del riesgo del regreso vengativo y terrible. Lo he dicho más de una vez. Cuando la derecha regresa, regresa cortando las flores que emergieron, que florecieron en la primavera de la esperanza de un cambio. Llegan y dicen, ah, mira, todo lo que surgió, todo esto fum, va para abajo. Mm, analicemos y avancemos en todo esto. Jorge Antonio Rodríguez Barrera nos envió un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Gonzalo Silva, eh, gracias por su apoyo, Gonzalo, muy amable, muchas gracias. Eh, bueno, aquí está el Marco López, bueno, saludos ahí entre la banda Astillera, muchas gracias. Suelten el codo, apoyemos estos canales, dice Sara Montaño. Sara, pues ahora sí, el que tiene, gracias si lo envía un apoyo. Y si no, con su presencia y su like, like si no cuesta. Difundir esta videocharla con sus amigos y conocidos y darle eh, movimiento en las redes sociales tampoco cuesta. Entonces, con eso nos pueden ayudar también. Y bueno, saludos paisa desde Torreón, dice Gonzalo Alonso Ibarra. Eh, José Luis González López dice queremos saludarte, estimado Julio tus amigos de Nayarit, gracias siempre tengo envíos e invitaciones José Luis, pero me la paso trabaje y trabaje, Pablo Dávalos un fuerte abrazo desde Wisconsin bueno, paso ahorita enseguida a terminar la columna Astillero para mañana en la jornada, así es que muchas gracias por haber estado esta noche nos vemos uh, mañana de 1 a 3 en Astillero Informa, gracias